0: Olá pessoas, aqui quem fala é a Bárbara e aqui é a Michele. E hoje você vai ficar de cara com Vivi. Hoje nós temos aqui a nossa primeira convidada mulher neste podcast maravilhoso. Vivi. Bom, gente,
1: obrigado pelo convite. Que honra ser a primeira convidada mulher. Como ela disseram, meu nome é Viviane. Eu sou cosplayer, estudante de jornalismo, streamer, trabalho com marketing digital ou seja, uma grande bagunça e uma pessoa só. E é um prazer estar aqui.
0: Imagina, é um prazer receber você aqui. É uma honra, uma cosplayer, streamer e tudo mais. É mil e uma utilidades a Vivi aqui. <risos> é tudo não é nada ao mesmo tempo.
1: É. <risos> É isso, mano Não, mas no bom sentido da coisa, eu acho
0: <risos> Bom, neste episódio Nós vamos conversar um pouco Sobre cultura geek Cosplay Sobre o que a Vivi manja, né É a rainha aí, ó, do negócio Manjar, manjar, né manja mais que a gente <risos> se você manja mais que a gente já é tipo rainha aqui. <risos> isso aí Nós estávamos conversando antes E fomos percebendo o que tínhamos em comum Aqui, eu finalmente achei Minha parceira pra falar de Harry Potter <risos> Obrigada
1: <risos> Eu tô aqui
0: pra falar bem Pra falar mal Porque tem coisa pra falar mal Tamo aqui. Tem coisa pra falar mal também <risos> é bom pra mim, porque o meu marido ele também não manja muito, tipo, o que ele sabe ele sabe por causa de mim, porque eu forço ele a assistir filmes, mas ele nunca <risos> leu nem nada, a amiga aqui né, ela não é o contrário, é, meu esposo é. gosta e eu não é, então <risos> isso aí.
1: não, eu aqui, meu namorado gente, ele não sabe nada de Harry Potter ele não, é o namoro mais estranho ele não gosta de Harry Potter, eu gosto de Harry Potter ele não gosta de Senhor dos Anéis, eu gosto de Senhor dos Anéis Vinícius, não me olha desse jeito, você não gosta <risos> Ele, sa Ele sabe uma coisinha ou outra, mas assim gostar, não gosta, né? Sabe o nome do
0: personagem principal de Harry Potter? Hein? É isso. <risos> não é muito difícil, né, de saber? É, vai sabendo.
1: Vocês viram Animais Fantásticos? Gostaram? Não?
0: Eu vi. E, cara, eu tinha tanta expectativa, sabe? Eu, eu acho que não chegou nas minhas expectativas. Não sei. Eu tenho ainda um pé atrás, assim. Eu quero gostar, mas eu não sei se eu gosto. <risos> Olha... Eu vi o, o primeiro e, assim, eu fui sem expectativa nenhuma, né? Eu já não gostava dos do, filmes do Harry Potter, então eu fui só ver. E, mano, achei muito bonitinhos os bichinhos. Meu Deus do céu, são muito fofinhos. Os, os pets. Os pets são pets. É. mano. É. Mano, qualquer bichinho estranho, assim, que aparece, eu falo, ai, meu Deus, é muito fofo, <risos> eu quero. E é uhum. essa a minha vida, assim.
1: <risos> eu achei ali que foi uma clara vontade de ganhar dinheiro da Warner. O que não dá pra, né, julgar Porque é a função deles Sim, isso é realmente Mas eu confesso que eu fiquei muito frustrada Porque fã de Harry Potter Sempre pediu das histórias, uhum. né Assim, paralelas A história principal, sempre pediu a história dos marotos
0: Sim, isso seria muito massa A
1: história do Voldemort Uhum tanto que teve aquele fã-filme, não sei se vocês viram no YouTube. Eu
0: ia mesmo perguntar se tu assistiu esse filme aí do fã. Assisti, menina, que filme ruim.
1: Mas, <risos> coitada, os caras fizeram do zero, né? Eles tentaram. Sim. Que filme peculiar. A história rolando lá nos anos, eu acho que 80, 70 e tudo. Acho que até antes. E eles com um penteado assim que a gente usa hoje em dia. Eu falei, faltou a pesquisa. Né? <risos> Sim
0: um aprofundamento ali no negócio. Exato. Mas eles fizeram mais do que a Warner, então tá bom. É, isso é verdade. <risos> que porra de filme é esse, gente? Amiga, esse é um filme que um fã fez contando a história do Voldemort. E ele soltou só no YouTube, assim. Meu Deus.
1: Ele tentou. <risos> Eu lembro que quando saiu o trailer que eles fizeram, a Warner liberou eles fazerem, né? Porque uh -huh. tem todo trâmite né, judicial lá, de, de direitos. E todo mundo criou muita expectativa Não ficou como a gente queria, mas é, é, é foda também né Você não é do cinema Você não tem o apoio financeiro De roteirista e tudo mais Então é difícil fazer um negócio independente
0: Sim, é isso, é verdade
1: mas assim, o tema da história, eu achei super legal. A Warner podia ter feito, mas não.
0: Sim. É, eles podiam ter dado um budget ali, um, um dinheirinho para, não, vem que nós ajuda você a uh, super fazer esse filme, mas nem isso, cara. Achei sacanagem, perderam dinheiro. Aí ó <risos> E
1: agora estão com essa confusão do Johnny Depp aí que saiu e vai ter que trocar de ator. Oh, Deus
0: Ah, ele saiu mesmo? Eu não acompanhei mais. Sai. Ah, mano, deu mó treta, né, velho Nossa, essa treta aí. É, então, é que essa treta tá rolando há muito tempo. Então, tipo, tá muito tempo esse negócio de sai, não sai, fica ou não fica? É, quem quer que ele fique quem quer que ele não fique? Exato. Daí, tipo, eu parei de acompanhar, assim. Mas acho que esse negócio, tipo, foi que nem com o cara do House of Cards, sabe? Sim. Uh -huh. Tipo, mano, não tem jeito. Tira e acabou, e pega outro cara pra fazer e já era, sabe? Exatamente. É, que ali também tinha um problema é que a autora, né, tava querendo deixar ele lá, a J.K. Rowling. Ela tava querendo que ele ficasse, né? A
1: J.K., ela pensa, como eu posso me cagar? Como eu posso me
0: comprometer? Uhum. Nossa, cara. Puta... <risos> ela fala assim, como eu posso estragar minha imagem? Assim. <risos> eu acho que ela acorda, assim, de manhã e pensa bem isso. Ai, meu Deus. Você tem uma oportunidade de ficar quieta, brother, você já
1: ganhou dinheiro, você já tá uhum. rica. Ela fala, não, não, quero estragar a minha imagem hoje.
0: Sim, fica na tua cara. Meu Deus do céu. Ai, que situação. Esse caso aí é aquele negócio que você separa muito a obra do autor, assim, que você faz aquele esforço enorme.
1: Eu sempre fui a pessoa que fala que é impossível separar a obra do autor, porque eu, eu penso assim, eu não vou dar dinheiro pra essa pessoa, porque, uhum. né, tem tanto escritor aí que escreve coisas muito boas e não teve o mesmo reconhecimento que ela. Ela. Mas é muito difícil porque Harry Potter é um ponto muito sensível. É uma coisa que pegou muito em mim. Uhum. Então é difícil dizer não pra Harry Potter. É, é bem isso. Mas obviamente é, tem certas coisas que eu evito consumir. Por exemplo, sair um produto oficial de Harry Potter, vou comprar do meu amiguinho que faz uhum. o, a produção independente, entendeu? Pra
0: evitar dar dinheiro pra ela. É. Bem isso, eu também sou tipo isso eu É, tento mas ela tinha se envolvido em outras Tretas também, né? Sim, ela tem Muita treta A treta da transfobia TV. Eu tava vendo dessa Eu falei, mano, o que tá acontecendo Cara?
1: Quando ela deu a primeira declaração Eu passei o pano, eu falei, não, dessa é a ignorância Não é possível é ignorância, né, falta... <risos> aí o pessoal deu um... o explicou pra ela a fala dela, né, problemática. Aí ela insistiu, eu falei, não, aí não dá. Uhum. Aí não dá, não há pano para isso.
0: Aí não dá. Complicado, <risos> é verdade.
1: Não, e você vê que tem bastante autora e que escreve pra caramba, tipo, como eu acompanhei as sagas ali, da então, mesma época de Harry Potter, ou pós-Harry Potter, né, tem o autor de Percy Jackson, que é o Rick Riordan, que escreve livro pra caralho também.
0: Ai, eu amo Percy Jackson, cara. Eu também. A Michelle está tendo um troço. <risos> eu tô muito emocionada. O meu coração, assim, ó, inchou tanto no meu peito que parece que não tem espaço mais. Eu tô muito emocionada. Cara, eu amo Percy Jackson. Eu quero muito reler Percy Jackson, porque é maravilhoso. Eu acho muito triste o que fizeram com o filme. Sim, sim.
1: Eu acho que assim, o preço primeiro filme, é um ótimo filme de sessão da tarde. Ele me diverte. Eu gosto bastante. Sim, assim. <risos> demais. É verdade. Mas com o livro não tem nada a ver, não.
0: <risos> não, o livro é muito bom, cara.
1: Eu comecei a fazer cosplay, na verdade, por conta de
0: Jackson. Sério?
1: Lá em 2012, minha irmã ia nos eventos de Perchex que tinham no Ibirapuera Hum, que massa. E nesses eventos tinham provinhas envolvendo livro, tinha um caça-bandeira, que era um monte de criança com um monte de arma de isopor, batendo uma na outra. <risos> a cara na minha cabeça uma vez, um martelão. Meu Deus! Eu só caí. Eu tinha 17 anos e ia me meter com criança. Mesmo pode, <risos> lá brincando, noibirapera. É uma humilhação, né? Vendo hoje aos 25, questionável. Eu fiquei, caramba.
0: <risos> mas na época normal, a emoção era mais. Né, na
1: época. <risos> na época era a nossa diversão. Porque assim, eu vendo uma criação não restrita, mas assim, muito inocente. Até os 18 anos, eu não saía pra festas. Não. Então minha diversão era ler livro. Ler livro.
0: Cara, a minha também era assim. <risos> Aí eu que aos okay, 18,
1: né? Esse foi o caos.
0: Normal. <risos> Uma hora de
1: Devorei pra achar o norte. <risos> Mas até então, tinham esses, esses eventos, né? E nos eventos, tinham os concursos de cosplay. E depois eu descobri que tinham eventos não só de Per Jackson, mas tinham é, eventos literários, de forma geral. Uhum. Onde iam os fãs de Per Jackson, Harry Potter, Jogos Horazes, estavam em alto na época. Sim. E aí eu gostei muito de Jogos Horazes e eu fiz o primeiro cosplay. Eu lembro que a Katniss, ela usou um lindo arco, né? De madeira, bonito. Uhum. E eu não tinha habilidades manuais na época, mas eu queria fazer o cosplay. E eu falei pra minha mãe, mãe, onde a gente vai achar um arco de madeira e barato, né? Porque primeiro cosplay você não quer investir muito. É. E aí ela falou, Viane tem uma loja ali que vende artigos de umbanda. Aí eu falei, vamos lá.
0: Uhum. <risos>
1: Vai que dá, né? É, aí eu cheguei na moça e falei Moça, eu não quero ofender, pelo amor de Deus Tá?
0: Me perdoa desde já
1: É, eu falei, não sei pra que serve esse arco Mas ele tá 15 reais Eu posso comprar? Aí ela falou que não tinha problema e eu comprei. eu comprei uns três arcos. Foi um cosplay abençoado, então, né, mano? Foi um cosplay abençoado. <risos> e eu comprei uns três porque eu sempre perdia o arco. Oh, meu Deus. Mas aí, esse foi o primeiro arco que eu tive. Depois foi evoluindo aí o investimento. Não, mas que mal Foi engraçado. É, porque minha mãe começou assim, não vou me meter nessas coisas. Você quer se aventurar? <risos>
0: Você quer comprar material pra fazer despacho? Compra sozinha,
1: mãe. Exato, você se vira e se divide aí. Aí no primeiro cosplay, ela vivia tem que ir na loja comprar tal coisa, né? Pro cosplay, né? E ela trazia as <risos> coisas pra casa, ela se
0: também. Aí
1: sim, ela
0: te incentivou bastante. Muito,
1: foi drama de início. <risos> e era engraçado que eu ia nos eventos... Eu já tinha 17 anos, mas eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Monte das Cruzes, então... Eu e a minha irmã, que era menor de idade, ela há três anos mais nova... É, a gente não sabia andar por São Paulo. Então meus pais que levavam a gente no Ibirapuera. E via aquela bagunça toda das crianças batendo com o isopor. <risos> e aí eles levavam duas cadeiras de praia, sentavam no Ibirapuera... Faziam um piquenique. <risos> <risos> Certíssimos. <risos> Genial. Exato. E como que eu conquistava amigos? eu era que levava o melhor lanche porque meu pai e minha mãe não queriam passar fome então eles levavam um super lanche pros os dois <risos> e o pessoal vinha esfomeado e era assim que eu fazia amigos.
0: conquistar na comida sempre funciona
1: exatamente quando não tinha comida você via que ali o, o número de pessoas em volta era menor <risos> Ai, <meu Deus. risos> mas era uma época boa era uma época gostosa
0: Além dos cosplays de Percy Jackson e Harry Potter que você já fez, uh, quais outros, assim, pra que direção você foi? Pra, um, mais pra parte de filmes ou mais pra parte de animes e desenhos e coisas do tipo? É, quando a gente fala em cosplay,
1: né, é, a, a gente associa mais a produção de cosplays japoneses, né, de produções japonesas, anime, né, mangá, e a grande maioria uhum. é, é isso mesmo, na verdade o cosplay ele começou nessa vibe, mas a minha estrada ela começou, no, a gente chama de cosplay literário, e foi assim por muito tempo, foi, eu comecei em 2012, putz, eu fiquei só nisso em 2015, até 2015 e tudo mais, só que depois começou a estourar os filmes de super-heróis, que era uma coisa que antes não era tão estourada. Hoje em dia, Nossa Senhora, é difícil achar alguém que não... Não assista, né?
0: É verdade.
1: E eu sempre fui fã de super-heróis e tudo mais. Só que eu sempre fui mais pro lado da DC. Por conta das animações, né? De quando a gente, a gente era pequena.
0: Nossa, cara. assistir liga da justiça, assim, na hora do almoço.
1: <risos> era, era a tradição, <risos> né? Então, Mulher Maravilha sempre foi minha paixão. É, é uma personagem que eu sou viciada dele sempre. Então, eu comecei a me abrir mais do literário pra para outras coisas. Aí eu já fiz costei da Mulher Maravilha, que eu gosto bastante. É, fui pra Disney também. Hum,
0: que massa. É,
1: agora é, é que começou a pandemia, mas eu ia pra parte uhum. de jogos com a Catarina do League of Legends. Então a abertura mesmo do literário pra outras coisas começou ali em 2015 em diante, né? Só que Agora, na verdade, com a pandemia, você tá vendo mais gente indo pro literário. Porque o legal do cosplay literário é que, assim, normalmente não há referências de imagem.
0: Ah, entendi. Você faz meio que você imagina, né? Então você faz a sua própria interpretação.
1: Exatamente, é muito de
0: imaginação. Tanto que
1: eu lembro que Percy Jackson... Harry Potter não, porque os filmes vieram em uma época em que o cosplay literário não estava não em alta. Mas Percy Jackson tinha-se como referência as artes da Viria, é uma, uma artista porque não tinham imagens oficiais dos personagens e o filme tinha sido flop,
0: sim, realmente
1: então o que ditava a referência era esse da Viria. Instrumentos Mortais também é um outro livro que eu gosto bastante da Cassandra Clare, também não tinha referência do filme Aí veio o filme, ninguém gostou do filme, todo mundo ignorou. Então, o cosplay, ele era muito mais aberto pro que a gente imaginava. Entendi. Eu tenho um grupo de cosplay chamado WhatsApp, que é o The Stories Are True, mas é muito grande o nome Daí a gente falou WhatsApp. <risos> a gente começou com Instrumentos Mortais, quando o filme saiu, mas ninguém gostou, e a gente fez a nossa interpretação dos personagens seguindo mais os as características do livro. Uhum. Que foi uma coisa que reclamaram no filme que eles não sentiram que os personagens... O cast foi bem escolhido, né? Ah,
0: entendi.
1: E a gente tentou montar um grupo que seguisse mais. Então, por muito tempo, a gente ouvia as pessoas falando quando eu leio, eu lembro de vocês. Porque a gente não tem uma outra referência.
0: Que da hora, cara. Nossa, que massa vi isso, cara.
1: Isso foi... Nossa, foi
0: delicioso.
1: Ah, é, imagina. Foi uma época dos nossos cosplays. O literário foi o que eu mais amei fazer por conta disso.
0: Aham, né? uhum. aham. Uhum as
1: pessoas associaram os personagens a gente porque não tinha um ator pra eles terem referência não tinha é, uma foto e tudo mais
0: nossa, muito massa isso e quando
1: você faz um cosplay, por exemplo, se eu for fazer um cosplay hoje de Mulher Maravilha já é diferente, porque eles vão me comparar com a Gal é,
0: isso é verdade uhum.
1: e eu sou totalmente diferente da Gal isso acontece muito, isso frustra muito a gente de fazer algum cosplay, inclusive né tem muita gente que fala, putz não sou é, parecido sim. com o um ator, não sou parecido com a imagem que se tem então eu acho que cosplay vai ficar ruim Não, seu cosplay vai ficar bom, você só não é sósia
0: Mas é cosplay, não sósia É, exatamente
1: <risos> é. Mas tem muita gente que busca o sósia, é incrível né? é, é assim, tem gente Que manja muito de maquiagem E consegue ficar praticamente igual Sim né? Mas aí você tem que saber muito de maquiagem Eu não
0: sei, se passar rímel, é isso <risos> Compartilhamos os mesmos conhecimentos De maquiagem, tudo certo <risos>
1: fazer a Catarina de Love e principalmente de jogo e personagens femininos, eles criam um, um biotipo muito difícil de encontrar que é aquela cintura magrinha peito enorme uh -huh. é muito difícil ah, de sim, você ver uma pessoa com um corpo assim naturalmente sabe?
0: É verdade, ah, claro.
1: Porque assim, ou a pessoa ela é magrinha do peito pequeno, ou ela tem um peito maior, mas não tem uma cintura tão afinada. E tem gente que tenta chegar uhum. nisso, né? É, usa espartilho, uhum. coloca silicone, ou usa prótese. E a parte ruim é que as pessoas não entendem que não é tão comum. Uhum. E aí, se você não tem esse físico, nossa, o tanto de crítica que chove por conta do corpo.
0: Nossa, cara. No próprio evento, que você vai, tipo você tá andando lá e uma pessoa te aborda e fala, ó, oh, não tá bom já aconteceu. Alguém já chegou nessa Nossa, cara de sério? pau? Meu Deus, cara já.
1: Não foi nesse sentido de eu ser magra demais ou gorda demais pra um personagem, mas teve uma, uma menina uhum. que chegou em mim e falou, não achei bom o seu cosplay
0: e saiu, entrou, <risos> do mesmo jeito que chegou saiu, à oh, vontade de falar bem, faz melhor então, desgraçada
1: <risos> então dá, dá, e, e o pessoal nossa, mas você não respondeu, eu falei, gente, não achei que alguém teria pachorra de fazer isso do
0: nada. Né? Né? Você fica, tipo, meio sem reação, né? Você fica desconcertado. se fosse uma pessoa que estivesse, assim, no cosplay, assim, e viesse falasse isso pra mim, eu até ficaria, tipo, ah, ok. É, até que ok. Você vai. relevaria, pensaria, tipo, ok, talvez. Não, era uma menina X. Se alguém normal, com, sei lá, camisetinha, shortzinho, vem falar isso pra mim. Dá vontade de dar na cara. O um Zé Ruela tomando mup e Sim. veio falar bosta, sabe? Tipo, mano. Era essa a vibe, eu
1: fiquei, nossa, desconcertada. Mas é, é assim: não é todo mundo, obviamente. Tem muita gente que vem falar muita coisa legal. Mas às vezes, aquele um
0: comentário ruim que você ouve e você falou:
1: pronto, acabou meu dia, deu para mim, quero tirar essa roupa.
0: Ai, que merda, né? Infelizmente, os comentários ruins são os que ficam fixos na mente, né? Infelizmente. É.
1: Exatamente. teve um evento que eu não tava feliz com a minha caracterização, deu tudo errado foi a primeira vez que eu fui fazer pintura corporal nossa. Eu, eu senti que eu devia fazer a Úrsula, ideia de girico, porque eu nunca tinha feito pintura corporal <risos> e eu falei, vou fazer <risos> hoje pela primeira vez no evento, ou seja, foi um pouco lerda,
0: meu Deus, nossa nem foi um teste antes foi direto pro evento já
1: é, muito amadora, muito amadora mas tudo bem <risos>
0: O famoso, por que não, né? <risos> Tem que ter a primeira vez, cara. E deu tudo errado, e eu vi gente fazendo comentários
1: ruins, e, mas eu falei, vou segurar. Vou segurar, tô aqui, tô toda roxa, não dá pra tomar banho aqui, vambora. <risos> e aí, uma menina viu que eu tava chateada, e me trouxe um chocolate. Gente, eu chorei, que misturou oh. lágrima com tinta roxa, que ficou pior do que tava. <risos> mas tudo bem.
0: Que querida. Ah, mas é, eu acho que é mais esse o espírito que devia ter, é. né? Não alguém chegar acabando com todo o seu trabalho de dias, meses. É. E, tipo, chegar um cara e falar, ah, que bosta. Não, tipo, pô, faz uma crítica construtiva. Ou, tipo, mano, é, você tá vendo que a pessoa tá mal, vai lá falar com ela e tal. Tipo, uh -huh. é se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? A famosa empatia, cara. <risos>
1: Exato. <risos> Tem muita gente que justifica maldade com sinceridade. Eu acho que, assim, dá pra você ser sincero. Fazer uma crítica construtiva no sentido assim, putz, tá legal e tal. Dá pra ficar melhor ainda seu cosplay com tal peruca. Depois eu te mando o link, sei lá. Entendeu? Esse tipo de coisa, do que eu falar pra você, sua peruca tá um lixo.
0: Uhum. Totalmente diferente.
1: Eu sou muito da concepção que assim, é, você trazer o problema pra pessoa, sem uma solução, você só vai deixar a pessoa agoniada. Se você vai trazer o problema, ofereça uma opção de solução, sabe? Se o meu cosplay tá ruim, diz como que eu posso melhorar. Né, como você imagina isso?
0: Sim, claro.
1: Mas a grande maioria só, só quer detonar mesmo. Que faz esse tipo de comentário. É um bando de mal
0: amado, né?
1: E é triste, porque isso segura muita gente de tentar fazer cosplay. Eu sempre recebo comentário. Eu queria uhum. muito fazer cosplay, mas eu acho que eu não consigo. E, na moral, todo mundo consegue. Uhum. Todo mundo consegue.
0: Eu queria ter feito. Tá vendo? Eu, eu queria ter feito o cosplay de Zelda. E por que você não fez, miga? Conte a sua história. Abre seu coração. Porque ele me encheu o saco porque eu não joguei o jogo. Porque eu não sei tanto da história e não sei o que. Eu tenho certeza que ia ter uns vagabundos assim, sabe? Ah, miga, caga. <risos> Nossa, cara.
1: Pior que tem os fiscal.
0: É. Eu lembro que, tipo... Mano, eu tinha um monte de pastas assim no computador com imagens do vestido. Aí eu já tinha desenhado assim no papel. Eu falei... Nossa, como eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando e tal. Mas, tipo, nunca saiu do papel, sabe? Uhum. Mas eu gostaria muito de fazer de outros personagens, não da Zelda e tal. Uhum. Não sei especificamente o que eu faria. Talvez da Lara Croft, cara. Eu gostaria muito de fazer. Lara Croft, é legal. É verdade. E não é tão complicado, né? Exato. Você consegue arrumar as roupas é, em uma loja mais comum, sabe? Tipo, você não vai gastar tanto tempo com a caracterização é o um primeiro, eu acho que talvez seja um esquema. Assim. Uma
1: coisa que eu sempre falo pra quem quer começar, foi o que você falou procure cosplays que você consegue montar sem grandes investimentos financeiros e sem Sim. e que não exijam tanto conhecimento manual pra produção de peças em Malara Croft você consegue montar, putz, com shorts, camiseta ali, alguns detalhes de, do coldre, né? Sim.
0: Então, Sim.
1: tá tranquilo assim, pra, pra um começo o triste é que tem gente que quer começar com armaduras. Eu falo, onde? Armadura... Ou você vai ter que mandar fazer... É,
0: não é tão fácil, né?
1: Você vai ter que desenvolver um conhecimento que tem gente que leva anos pra entender.
0: É... Pra moldar e com soprador de ar quente e modificar o EVA e o caramba. Não, cara, é passinhos né? Eu já vi altos tutoriais, Vivi. essa
1: usou usou soprador? Eu falei, nossa, ela conhece soprador, tem... Tá bom?
0: <risos> Eu fiquei boiando, basicamente. <risos> <risos> eu gostava muito de ver tutoriais Assim, da galera fazendo Eu ainda gosto, tipo, vira e mexe Assim, eu tô de boa e aparece um vídeo Na minha timeline, assim E aí eu vou lá assistindo e tal Usar a pessoa fazendo uma peruca Mudando totalmente a, a peruca Pra um personagem X, eu tô lá vendo E tipo, mano, por que, que eu cheguei nesse vídeo e parei? Sabe? Hum, Não sei, hum. mas eu já vi vários E tipo, acho muito legal E, pô, um puta trabalho não tem como falar que você não gosta do rolê, sabe? Uhum. Tipo, se você tá desenvolvendo e tendo tanto tempo investido nessa parada, pô, é isso que vale. É, eu concordo. É, pra mim, só não ficar
1: perdido, a sopradora é um, é um secador de cabelo mais potente, assim, só que muito mais potente. Ah, tá. <risos> que ele ajuda a moldar o vva
0: é, então. é, ele tem a, a boca mais fina também, né? Tipo, não é tão gigante. Obrigada. Sim. Valeu, gente, valeu. É, é bem
1: frustrante quando a gente investe tempo pra criar essas coisas. E não é que a gente quer um retorno, por exemplo, financeiro. Um retorno de todo mundo falando você é incrível e tudo mais. Mas, por exemplo, quando a gente vai num evento e, e não ouvir coisas... Essas besteirinhas que nem eu mencionei Ah, seu cosplay tá ruim tarará, 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 tarará. Poxa, você pensa Fiquei horas fazendo isso, cara é... uhum, Sim Tudo bem, a pessoa não viu, ela não tava lá Mas, entendeu? em Ser cosplayer, você tem que ter coragem Porque você vai se exibir pros outros Sem ninguém te pedir
0: E todo mundo vai querer tirar foto, né? Também Não, é que eu tava olhando teu perfil aqui, né? E eu vi que tem bastante fotos, assim, com, tipo, pessoas de evento, crianças principalmente. É tão bonitinho, Carol. ficam tão felizes. Cara, é uma
1: troca, assim. É muito engraçado. Eu sou uma pessoa muito complicada com crianças no sentido que eu não sei lidar com criança. Ai,
0: eu te entendo.
1: Na vida, assim, natural, Viviane, eu não sei lidar com criança.
0: Você fica longe, assim, das crianças, né? Mas é botar um
1: cosplay, que é a Viviane Cosplayer, já não... É a Horcrux
0: Vives, uhum. não é mais a Viviane, né? Uhum. E eu
1: tenho uma paixão por criança, porque não tem reação mais sincera do que de criança.
0: De fato, é, é verdade. Se ela gostou, você vai perceber, né? Cê, é,
1: ela, se ela gostou, gostou. Se não gostou, ela vai deixar claro também pra você. Você vai perceber também. Sim, exatamente. <risos> Às vezes a sinceridade da criança dói. Dói. É muito engraçado quando o pai e a mãe gostam do cosplay e quer, e quer que a criança tire foto, mas a criança chora, <risos> tá cagando, não quer... Fica, ela não quer, não, viu, moça? Para de forçar seu filho! É, eu fico, eu não sou Papai Noel, não vai dar certo.
0: Tipo isso, né? Mas assim
1: eu acho que a melhor reação de alguém eu, eu até fico emocionada quando eu lembro a melhor reação de alguém, quando a Cassandra Clare, que é a escritora de Instrumentos Mortais veio pro Brasil, foi quando eu estreiei uhum. pela primeira vez o meu cosplay de Isabelle, que é uma personagem do livro, okay, eu, uhum. e como eu falei cosplays literários a, quando as pessoas vêm o carinho delas é maior, porque elas não têm uma referência uhum. de imagem elas então quando elas veem o personagem ali, para elas tem um valor muito maior do que quem tá acostumado a ver um ator lá na, no filme entendeu,
0: uhum.
1: e aí eu lembro que eu e o Ramon, que é um ele também é do site, é meu melhor amigo a gente chegou junto de dupla de cosplay, e tinha uma fila enorme que se formou ali desde as duas da manhã uhum. Nossa! e a gente chegou umas quatro e uma menina viu a gente, ela começou a debulhar em lágrimas a chorar, a chorar, a chorar a chorar. e aí eu fiquei eu não posso chorar, que senão vou cagar minha maquiagem e a mãe dela, calma, filha, calma. E ela, assim, ela começou a hiperventilar. Meu Deus! Eu nunca, ninguém tinha hiperventilado por minha causa. Eu fiquei, não sei o que eu vou fazer. <risos>
0: Você se sentir bem especial. Eu me senti especial,
1: um pouco preocupada de ser responsável pelo amor de alguém. Mas... <risos> <risos>
0: De... De <risos> Chambu, pelo
1: <amor> de Deus. <risos> eu fiquei em desespero. Eu falei, meu Deus, eu falei, se eu só eu, meu nome, Viviane, é eu não sou personagem. Não, né? eu comecei a falar e aí ela pediu meu autógrafo. Eu falei, como que eu autografo o nome da personagem? Meu nome <risos> eu, não tenho, eu não tenho nem assinatura, gente. Que eu não fui criativo bastante para criar uma assinatura. Eu só escrevi meu nome por extenso. <risos> ali eu tive a dimensão de como um cosplay pode ser poderoso pra alguém e como é, oh, eu queria chorar, como o carinho das pessoas é, <risos> nossa, é o melhor pagamento, minha voz vai ficar super escrota agora
0: <risos> mas,
1: mas eu imagino, cara, nossa teve uma época que o whatsapp era grande no sentido que atingia bastante pessoas, aí veio o algoritmo do facebook veio o algoritmo do instagram e a gente...
0: Os algoritmos tudo, né?
1: É, <risos> ah, que atrag... estragou o alcance de todo mundo. E eu lembro que uma menina
0: uhum.
1: que era fã nossa, ela veio da cidade dela, ela não era de São Paulo pra nos conhecer. E ela falou que a mãe dela tinha falecido, né? Ah. E ela falou que os nossos cosplays ajudaram ela a passar pelo luto. Nossa, ali eu falei... É isso. Eu não, não preciso de mais nada, sabe? É, nossa, mexeu muito. Uhum. Mas é, ali eu falei Nossa, que lindo Cara, é, é isso, sabe Achar uma forma de uhum. Me divertir E ajudar os outros O cosplay se tornou a, a coisa mais perfeita assim, Que eu posso fazer uhum. Uhum.
0: Nossa, que massa, cara eu, eu não imaginava tipo que era tudo isso, saca Eu também não <risos> <risos> Eu tenho zero noção, assim, de cosplay. Nunca tive interação nem nada, até porque eu venho de uma cidade pequena. Uhum. Eu venho de Santa Catarina. Não, não tinha essas coisas, saca? Não era São Paulo no Ibirapuera. É. Né? É diferente, assim, eu não tinha nenhuma noção. E agora, tipo, ouvindo isso, eu fiquei, ai, que eu tenho oh, que lindo. <risos> eu dá isso, cadeia. O cosplay ele é muito associado ao Sudeste, né? Porque a maioria
1: dos eventos são o Sudeste, né? Os que tem. Infelizmente, uhum. as outras regiões do Brasil estão começando a receber uma atenção maior, o Nordeste tem muito cosplayer, muito cosplayer
0: sim, eu já vi alguns vídeos fiquei impressionada também porque eu associava também mais com o Sudeste assim, quando eu comecei a ver pro Nordeste caraca, tem
1: muito E, e... só que é difícil pra eles verem pra cá, então os eventos estão começando a fortalecer lá devagar, mas estão
0: né? Não, imagino. Ah, que massa. Não, mas isso é legal, né? É que
1: veio pandemia e derrubou, né? Mas, mas fazer o quê? Sim. Mas os caras lá são, são fortes, assim. É, são uma galera que, teoricamente, considerando essa facilidade, né? Tem muito mais de, uhum. dificuldade de quem mora no sudeste, né? Pra compra de produtos, ida em eventos, né?
0: Sim, certamente. E ainda depois tem que pensar numa passagem pra chegar, né, velho? Tipo, ou de avião, ou de ônibus e demorar horas e horas. É, não, não é nada fácil. Véio. Todo
1: final de ano tem a CCXP, né, que é a Comic Con Experience. E normalmente esse pessoal vem de caravana, então eles gastam passagem, estadia.
0: Caraca. E
1: vão normalmente os quatro dias, porque não compensa você vir pra apenas um dia, né.
0: Aham. Uhum. Ah, é uma puta grana, né Uhum.
1: Ah, muito dinheiro, muito dinheiro Pra eles é bem difícil
0: Só o ingresso
1: já era pois caríssimo Pois é, meu Deus Só vez. o ingresso e Você já deixa uma parte do rim ali, né Exato A meia ainda que a gente dava o livro pra pagar 129 reais eu, Nossa,
0: meu
1: Deus. <risos> Nessa questão de cosplay, amo a CCXP. Amo a feira. Se eu faço cosplay e não vou na CCXP, pra mim o ano não rendeu. Mas a BGS é um evento que eu acho que o tratamento que eles têm com os cosplayers... Assim, nossa, anos-luz melhor. Sério? Todo ano a BGS abriu a oportunidade para os cosplayers mandarem fotos e aquelas que forem aceitas uhum. você não paga a entrada. Pô, cara, que da hora, velho, massa. Isso incentiva, né, a galera? Nossa, muita gente. Pois muita é. Gente. Eles incentivam a galera. Pô, da hora. E também eles têm uma visão que eu acho bem legal. Apesar do cosplay não ser o evento, o cosplay ele deixa o evento melhor. Uhum. Então eles Sim. entendem isso, por isso eles estimulam a ida de cosplayers ao evento,
0: sabe? Hum, nossa.
1: Por mais que eu ame o CCXP, melhorou pra caramba o tratamento que eles dão aos cosplayers, né? Depois da entrada da, do Vingard, que é um cara incrível aí que é, entrou pra coordenar a área de cosplayers. Hoje o camarim é maravilhoso, a, a competição é maravilhosa, né? Uhum. Eu ainda acho que eles poderiam dar um benefício maior pros cosplayers, porque, querendo ou não, a gente deixa o evento mais épico do que já é, entendeu? Sim, dá uma certa...
0: Dá uma a mais no negócio Já yeah.
1: que eu tava conversando com o Vingard. Muitas empresas, quando a CCXP começou, o que, que eles faziam? Eles contratavam modelos e colocavam roupas né, dos personagens. Sim, é, era tipo uma feira do automóvel geek, sabe?
0: Então... <risos> Adorei a comparação. Feira do automóvel, beleza. Aí tem um bumblebee passando é, ali. É, tipo isso. caramba!
1: Porque eram aquelas modelos lindas, assim, maravilhosas. Mas elas não conheciam os personagens, elas não sabiam o que elas estavam fazendo ah. ali, sabe? Não critico o trabalho delas, uhum. mas eu acho que, assim, as marcas, elas têm que entender o público com quem eles estão falando, né? Eu me sentia meio mal de ver ali uma modelo com uma roupa que eles compraram, que a qualidade também não era das melhores. Sim. E eu saber que eu tenho um amigo cosplayer que faz aquele personagem com uma roupa incrível. Sim. E as marcas perceberam isso. Então
0: hoje eles contratam cosplayers, né? É, se já era pra gastar dinheiro, então eu já ia com... Eu já gastava com quem manjasse, né? Tipo com quem sabe fazer, né? Exatamente.
1: E isso tá sendo uma tendência das marcas. Eles estão entendendo o público. Até só mais barato pra eles, na verdade, porque você já contrata a pessoa com a roupa, né? A pessoa já tem a roupa, já tem a maquiagem. <risos> De fato. <falar> Realmente. <risos> Mas pra gente também é legal essa oportunidade, porque tem gente que, né, complementa a renda com cosplay, né? Não, não só faz uhum. por hobby, faz por trabalho também. Uhum. Então foi uma puta oportunidade aí.
0: Ó, oh, eu tenho uma pergunta, assim, que não quer calar. Diga. Em meio a todos esses eventos e considerando o nosso podcast que sempre comenta sobre os perrengues que a gente passa, qual que foi o perrengue mais complicado, assim, que você já passou durante uma feira ou algum evento que você estivesse de cosplay? Olha, teve
1: duas situações. Uma foi um, um perrengue funcional, no sentido, assim, eu tinha feito um cosplay... E eu não usei o melhor material que eu podia pro capacete. Porque era o primeiro capacete que eu tinha feito. Eu okay. fiz a Jane Foster, versão Thor, né? Uhum. Uhum. E tinha acabado de sair o quadrinho e eu tinha ficado apaixonada. E eu falei, nossa, vou fazer. Porque eu gostei bastante do manto teido para pra ela. Só que eu nunca tinha feito um... Um capacete, e eu sou ansiosa. Se você falar pra mim, Viviane, o material vai chegar amanhã, eu vou falar, relaxa, eu faço com esse aqui, que não é indicado. <risos> então, ao invés de esperar o material, eu resolvi fazer um capacete com um Menina, Nossa, que mano. porcaria que eu fiz na minha vida, que capacetão
0: que ficou. Deve ter ficado muito pesado, velho.
1: Ficou, minha cabeça ali, eu falei, que pescoço forte. E qual foi o problema? <risos> Por ficar pesado, ele ficou abaixo do meu olho, o furinho do olho. Acabou descendo mais do que eu tinha planejado.
0: Nossa! Ai, meu Deus!
1: A Juliana, que é minha irmã, ficou me... me guiando pela feira. E puxa pra lá, Viviane, aqui tem gente. Viviane, então te chama pra, pra tirar foto, você não tá vendo. <risos>
0: Caraca, mas você não colocou nenhuma borracha dentro, tipo, pra subir ele?
1: Então, eu até coloquei, mas vazou um líquido. Nossa, assim. Vazou um líquido? Da onde? Vazou <risos> uma cola lá que eu tinha usado. Foi um oh, caos, foi assim, foi cara. um erro. E qual que é o modo do cosplayer? Ele tem três meses pra fazer o cosplay. Ele acaba quando? O dia anterior, né? Então a cola não tinha secado. E essa cola ficou vazando. <risos> Meu, e eu fiquei... Meu
0: Deus.
1: Então esse dia eu fiquei irritadíssima. Deu três horas de evento, eu já queria ir embora. Mas eu falei, eu paguei caro nesse ingresso, vou ficar. <risos> <risos> Vamos continuar a luta. Exato. A partir dali, eu aprendi a fazer capacete. No ano seguinte, eu usei o material <risos> certo, bonitinho. Aí da Batgirl, ficou legal, ficou do jeito que eu queria. Mas... Gente, assim, no... ficou nojento aquele capacete, eu Eu dei graças a Deus que não estragou a peruca. <risos> Uma vez, eu tava no, no evento e eu tava de Canário Negro da DC uhum. e um cara chegou pra mim: Você tá no lugar certo? Eu falei. Tô. Eu sou muito tímida e, e sou abordada assim nas coisas, eu fico nervosa, já tá suando.
0: <risos> Aí ele
1: falou: Ah, tem certeza? Não era pra você estar tá na feira erótica?
0: Nossa, que cretino, mano. Eu virava um tabef. Nossa, mas eu virava um tabefe. Ai, meu Deus.
1: Eu não creio. Eu acho que minha mãe me criou errado, porque ela me criou no sentido de nunca ser mal educada com os outros na frente, sabe assim, em público. Mas eu devia ter sido, mas não fui. Eu fiquei em choque. Nossa, Ia ter mesmo, de fim, porque o cara foi um babaca. Né? Exato. Minha mãe errou de sair, devia ser mais revoltada em público. Aí eu falei: não, tô no lugar certo, sim. E ele saiu. Aí eu fiquei. Eu estava sozinha, porque a minha amiga tinha ido no stand ver um negócio. E eu tava lá. Aí ela voltou, eu... ela, o que, que aconteceu? Aí eu contei a situação pra ela. Aí daqui a pouco chega o cara com uma câmera. Ele falou, desculpa, eu tô fazendo pegadinha pro meu canal. E, e essa foi a pegadinha. Tava tomando Ah, meu Deus. Do... Você pode dar autorização pra eu usar essa pegadinha? Gente, eu tava tão em choque. Não. Eu falei sim. Eu falei sim. Nossa. Ah, não, não. vi. Porque eu fiquei em choque. Eu fiquei, não, eu acho que eu peguei mal à toa. Aí eu vi esse vídeo no YouTube depois. Eu fiquei... Puta merda, por que, que eu deixei? Nossa, mano, que, que cretino. Coisa, velho. E aí, porque assim, foi bem no ano, não sei se vocês lembram, mas o Pânico na TV tinha ido na Comic Con, e um dos repórteres lambeu uma cosplayer.
0: Ah, que beleza. Ah, cara. Eu acho que eu lembro disso. Eu lembro de uma notícia dessa parada, eu acho. Eu não lembro disso.
1: Foi nesse mesmo <risos> ano. E assim, essa discussão que a gente tem sobre liberdade, sabe? De o que é engraçado, o que não é engraçado. Quando ele fez isso comigo... A gente tinha muito essa preocupação, não quero ser chata. Mas foi, foi um bagulho Sim, pesado, né,
0: não foi engraçado, foi tipo uma... Exatamente. Nos dias de hoje isso não ia pegar nada bem, sabe? Então, é isso que a gente fala.
1: Tem muitas coisas que a gente já deixou passar, não só como cosplayer, mas assim, como pessoa mesmo, né? Que a gente falou, não quero ser chata. E foi exatamente essa situação. Eu falei, é ai, não, bem quero ser, não quero ser a pessoa que é desagradável Porque não sei aceitar uma piada só que o que aconteceu, aí teve uma outra edição que um outro cara falou assim posso gravar um vídeo dando um tapa na sua bunda e fazendo sei lá o que um cosplayer, ah não, cara Viu que não, né, aí eu já tinha outra ideia, eu falei, não pode, dele ai, porque deixa de ser sem graça, eu falei, não é sem graça cara, eu não te conheço, falta de respeito né, velho, é, eu demorei pra entender que eu não tô sendo chata,
0: eu tô só não querendo ser desrespeitada né, exatamente não, e o cara tá te sexualizando, cara. Exatamente. você tá lá como personagem, mas como pessoa também, né? Caralho. Exato. Mas isso é uma coisa que muitas
1: cosplayers mulheres... É... Hoje não mais, porque a gente... Não tanto, aliás. Porque a gente tem uma discussão maior sobre... É, respeito à mulher e tudo mais. Mas por muito tempo a gente aceitou coisas porque, ah, não quero que tenha uma imagem ruim do meu cosplay, uhum. não quero que achem que eu sou chata. Uhum. Aí, depois fala não, tal cosplay é chato, sei lá o quê, tem nariz em pé, tarara. as pessoas distorcem assim, é, da forma que acham relevante, né? Mas hoje em dia eu mando tomar no cu. É isso.
0: <risos> ah, eu acho que é o certo, né? Tá certo, tem que mandar mesmo. Gente arrombada. <risos> Vivi, qual que é o próximo cosplay que você pretende fazer, ou algum cosplay que você sempre quis fazer e não fez ainda por algum empecilho, ou seja muito complicado, você precisa de muito tempo pra desenvolver?
1: Assim, é, eu já fiz muito cosplay, assim, porque eu acho bonito, por estética. Às vezes, o cosplay nem, nem tinha tanto uhum. um significado. Mas tem um cosplay que ele tem um significado muito forte pra mim, que é a Korra, da lenda de Korra, né, uhum. Avatar. Uhum. Assim, uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla é que cosplay não tem biotipo. Então, independente de como você for, você pode fazer qualquer cosplay. Só que a Cora é uma personagem que representa muito pra mim. É... E eu queria poder retratá-la na forma mais fiel possível. E ela é uma personagem que tem um biotipo diferente. Ela é grande. Isso é muito diferente. É... Eu não me reconheço em várias personagens. Porque eu sou uma mulher grande, eu tenho músculo e tudo mais então eu ainda não fiz ela porque eu falei, cara, eu não tô num biotipo semelhante dela a ponto de eu falar, uau, parece realmente a Cora então é um cosplay que eu enrolo há anos, assim desde uhum. 2000 e sei lá quanto, 2015 que eu, uhum. que eu não fiz ainda eu sei que é uma, é uma escolha muito pessoal, eu não precisava esperar tudo isso, mas é que uhum. como eu tenho esse peso emocional, como eu me relaciono muito com essa personagem eu quero fazer da forma mais perfeita possível né, Então, eu enrolo. Mas vai rolar o dia aí que eu tomar... Aí vem a Viviane preguiçosa, que precisa voltar a se exercitar e ganhar a música. <risos> vai vir um dia. <risos> Mas assim, eu tenho uh, agora, né? Pro futuro, assim, mais, mais perto. Tem a Tsunade, que é outra personagem também. Ai, ah, que legal! Que eu sou apaixonada ali... Eu tenho um grande problema com animes da forma como eles retratam as personagens femininas. É, me Sim. irrita, me irrita uhum. bastante. Mas ela é uma uhum. personagem que, apesar do pessoal levar pro teor sexual né, tudo mais, ela é uma senhora líder estrategista. Ela é muito foda, cara. Ela é muito incrível, eu gosto muito de vê-la e tudo mais, e eu quero uhum. fazer essa homenagem e fazer esse cosplay.
0: Sim, massa. Pô, legal.
1: Aí, como eu falei, tem alguns que são estéticos, que nem a Mary Jane, eu acabei de comprar, acabei mais ou menos, uhum. né, faz um mês aí que eu comprei uhum. a roupa dela. De Spider-Woman e tudo mais. E aí eu tô esperando chegar, porque China né vai demorar um, um meizinho,
0: pelo menos. Ixi, sim. Ainda mais que o navio tava lá preso, né? É, ah, agora, minha filha. <risos> Mas saiu, né? Saiu o
1: navio. Saiu o navio, tá tudo certo. Saiu, né? Então esses são os que eu tô, assim, na expectativa de fazer para o, até o final do ano. Mas o complicado é que... Temos Covid, né, querendo ou não, e o cosplay ele acaba perdendo a prioridade, a gente tem que cuidar não da é. saúde, né? Tudo mais. Sim.
0: Ouvintes, vocês ficaram curiosos para ver os trabalhos da Vivi? Vivi, onde que as pessoas podem te encontrar?
1: Gente, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só ir no Instagram, arroba Viviane, como é horcrux? H-O-R-C-R-U-X e vives de Viviane. É o mesmo nome na Twitch, eu streamo lá de sexta, sábado e domingo também tem no TikTok é @atsat tô lá sempre postando conteúdo de tutorial ou então é, interpretando cenas ou então fazendo algumas palhaçadas envolvendo os livros e tudo que a gente gosta desse mundo geek e pop
0: Caraca, vou até fazer um TikTok agora. <risos> Sigam. Eu não, eu não tinha feito até agora porque eu nunca acho nada legal pra seguir. Agora eu vou. Olha, não tem desculpa de não achar vivi nas redes sociais, hein? Pelo amor de Deus, vai seguir ela. Sim. E o, o link vai ficar na descrição também, que vai facilitar um pouco aí pra galera. Vai estar tá por tudo. É isso aí. <risos> Contem pra gente qual que é o cosplay que você viu, que você achou mais maravilhoso. E qual da Vivi você achou mais maravilhoso? Sim, por favor, quero avaliações, feedback. Isso aí, feedbacks construtivos. Exatamente. Os ruins a gente nem lê. É. Os ruins a gente ignora aqui e faz a sonsa. É, Vivi, obrigada por ter comparecido a este episódio ter me dado uma aula de cosplay aqui, porque foi maravilhoso, sinceramente. Obrigada a vocês, gente.
1: Agora eu quero vocês duas fazendo cosplay. Eu quero, eu acho que tem que rolar. Ai, Ai meu, meu Deus. Deus. <risos> Vamos fazer acontecer.
0: Vou pedir várias ajudas. Vamos fazer acontecer de alguma forma. Bom, não se esqueçam de nos seguir também nas nossas redes sociais @decarapodcast no Instagram e arroba de cara podcast no Twitter. É isso aí. E até o próximo episódio. Tchau. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau.